0: pour enlever le masque. Bien. Oui, euh, j'ai beaucoup aimé le dernier chant qui dit à quelque part qu'il est qu'il est merveilleux. De voir et de comprendre la personne de Jésus-Christ dans nos vies, c'est une grâce qu'on a de la misère à mesurer. On entend parler souvent des merveilles du monde, des grands édifices, des grandes choses qui ont été faites. Mais notre seule merveille et les seuls endroits où ce qu'on peut dire que c'est vraiment merveilleux, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans sa présence. Et c'est là toute la merveille du monde et de l'éternité. Bien, bienvenue, les frères et sœurs, ce matin à la prédication comme notre frère nous l'a mentionné, 1 Corinthiens au chapitre 9, et euh, le renoncement pour le bien de l'Évangile. Bien, euh, on devrait commencer par lire la parole de Dieu, ce qui est le plus important. 1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? « Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous avons pas le droit de ne point travailler, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes la loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et ceux qui servent à l'autel on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mes droits de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, « Je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce que nous venons de lire, c'est que Paul annonce que la chose la plus importante, c'est l'Évangile, l'annonce de l'Évangile. Il dira même, à quelque part, on est en droit de se poser la question, quelle est la valeur de nos privilèges et de nos droits? Nous avons des droits et nous pouvons, avec le point fermé, dire j'ai des droits. Et on pourrait Qu'est-ce qui arriverait si on les perdait, ces privilèges-là, puis ces droits? On en vit un peu comme, un peu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit là? là. Mais est-ce que ça serait une tragédie de perdre nos privilèges et nos droits, pour la bonne cause, mettons? Est-ce que ça ne sera pas un peu comme perdre une idole, perdre nos privilèges et nos droits? Bien... Le sujet que notre frère Stéphane nous a emmené la semaine passée, euh, dans le, 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 le chapitre 8, euh, nous parle d'un certain renoncement dans le but d'édifier et surtout dans le but de ne pas scandaliser les frères, les enfants de Dieu, quel que soit leur niveau de compréhension, quel que soit l'endroit où ils sont rendus dans leur vie chrétienne. Euh, il était capital de ne pas être une pierre d'achoppement. Pour, pers pour personne. Puis ce principe-là euh, menait à un renoncement des droits. J'ai toujours eu le droit de manger ce que je voulais, sauf que si ça devient une pierre d'achoppement pour mon frère ou ma sœur. Même encore aujourd'hui, si quelqu'un qui est dans les AA venait chez nous, aujourd'hui, je ne sortirais jamais la boisson que j'ai chez moi. Je n'ai pas de problème avec la boisson, j'ai quelques boissons dans, dans, dans ma maison, mais je ne la sortirais par respect pour l'autre personne. Je me priverai de ce droit-là pour le bien de l'autre. Naturellement, ce que notre frère nous a emmené atteint un but. Un, a, le but qui se conforme à la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu et l'édification des frères et des sœurs dans l'Église. Et c'est la chose primordiale, la chose principale. On va voir dans le chapitre 9, qui est en lien avec le chapitre 8, Puis pas juste parce que les chiffres se suivent. C'est en lien parce que le sujet est le même. Le principe est le même. Le, ça se ressemble énormément. Je comprends que Paul a eu l'inspiration de l'esprit pour, pour aller en profondeur dans son enseignement. Autrement dit, la glace a été cassée au chapitre 8. Maintenant, plongeons plus profondément dans le chapitre 9. Paul utilise le thème de la liberté comme entrée en matière. Déjà, les premiers mots, ne suis-je pas libre? Déjà, sujet traité au chapitre 8, au verset 9. Il va dire Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre de charpin pour les faibles. On pourrait dire aujourd'hui, dans le chapitre 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour l'annonce de l'Évangile. » Et on parle d'une liberté que nous avons qui peut provoquer des problèmes pour certaines personnes. Avant, avant cette liberté, avant la liberté que nous avons, nous avons déjà le respect des autres. Respecter l'autre à côté. Euh, une phrase importante aujourd'hui, c'est ainsi, surtout en temps de pandémie, à propos du port du masque. Euh, notre liberté s'arrête où est-ce que la liberté des autres est brimée? Si je décide de ne pas porter le masque et je provoque la maladie chez d'autres personnes, ma liberté est une entrave. Elle ne respecte certainement pas la volonté de Dieu. Un autre endroit où la liberté s'arrête, c'est où la progression du royaume de Dieu est brimée, ralentie. Et Paul utilise un autre sujet complètement différent du chapitre 8, mais il reste dans le sens profond du chapitre. C'est la liberté. Mais déjà, l'indispensable liberté de Paul est citée est abordé dans le chapitre 6, au verset 12, lorsqu'il dit Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. À servir étant se rendre esclave. Paul n'était pas esclave, sauf peut-être de l'Évangile. Et on va le voir plus loin. Paul, donc, utilise ses détracteurs, ses opposants, pour démontrer et affirmer son ministère. Il va dire, il utilise deux arguments. Le premier argument, c'est « il a vu Jésus, notre Seigneur ». Et c'était indispensable, dans ce temps-là, pour être apôtre, d'avoir vu le Seigneur. Il n'existe plus d'apôtre. Car aucun de nous ici, même le plus, le plus brillant des hommes, n'a pas vu Christ ressuscité. Mais Paul l'a vu et il rencontrait les conditions qui sont ici énoncées. Il faut donc que parmi ceux qui nous, sont, qui nous ont accompagnés, il y en ait un qui nous est, soit associé comme témoin de sa résurrection. Et nous savons dans Acte 9 que Paul a vu Christ ressuscité. Mais... Euh, puis il a vu non seulement Jésus-Christ, mais il a vu Jésus-Christ comme Seigneur. Cet argument n'a pas beaucoup d'impact face à ses opposants. Ça n'a pas beaucoup de force. Après tout, il est le seul tu sais, à avoir vu. Il était tout seul quand il était avec du monde, mais personne d'autre l'a vu. Il y a juste lui qui l'a vu. Il peut bien dire n'importe quoi. C'est vrai. Mais le deuxième argument a beaucoup plus de poids. Il dira au verset 2 que si ces personnes qui disent Je n'ai pas le titre d'apôtre, il reste que j'accomplis l'œuvre d'un apôtre et, c et c les gens de l'Église de Corinthe sont ce qui prouve de son ministère. Il va dire C'est l'argument qui va être contesté au verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Les gens sont le sceau de son ministère. Un sceau, S-C-E-A-U, il ne faut pas se mêler de mots, c'est une marque de l'autorité au-dessus d'une œuvre ou d'un édit. Un scellé protège de la falsification et de la copie. Paul n'est pas celui qui devrait mettre le sceau, mais l'œuvre est approuvée de Dieu. Ça, de prend, ça prend une autorité compétente pour mettre un seau. Les rois mettaient les seaux dans le Moyen-Âge, et c'est seulement que le roi qui pouvait mettre le seau. Et rappelez-vous que Paul ne se considère pas très élevé dans ce ministère. Et rappelez-vous, au chapitre 3, verset 5, il va se qualifier de serviteur. Il va se qualifier d'ouvrier, au verset 9. La seule autorité compétente, c'est Christ. Et Jésus-Christ a mis le sceau sur l'église de Corinthe. Mais ces quelques versets-là m'emmènent à réfléchir. Et je suis parti un peu dans mes réflexions, et j'ai voulu vous en faire part. Un peu comme un écart sur la prédication. Et j'ai une question que je vous pose. J'attends pas de réponse ce matin, mais si vous voulez en discuter... Ceux de l'Assemblée connaissent mon numéro de téléphone, appelez-moi, on va en discuter. Et voilà la question. Qu'est-ce qui est le plus important d'avoir? Le titre pour faire l'œuvre ou l'œuvre sans avoir le titre? Je donne comme exemple que j'ai rencontré des jeunes hommes. J'ai rencontré des jeunes hommes pour, euh, pour faire sur les critères des anciens, et on a progressé dans cette œuvre-là. Le but était la croissance et la maturité. C'était le but des rencontres, et on a fait ça un bon bout de temps. Est-ce que ça débouchait automatiquement sur le, le titre d'ancien? Non, pas nécessairement. Mais je crois, et je ne fais pas que croire, je suis, je, je suis convaincu que tous et chacun ici, ceux qui écoutent sur un écran, ceux qui sont ici présentement, tous et chacun, nous, devons, nous sommes appelés à rechercher la maturité et les critères de croissance que, qui devraient appartenir à un ancien. Tout le monde, sans exception, Fin de la réflexion. Paul, dans sa démarche, doit faire valoir son statut apostolique. Et, et, et il dit beaucoup de choses, mais qui n'est pas un discours pompeux et orgueilleux. Il fait valoir ce, ce quoi il a droit. Et il est convaincu et convaincant de son ministère d'apôtre et il fait mention de ses droits. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de. de, de, de il, il vise beaucoup de choses pour faire valoir ses droits. Il y a le droit, comme bien d'autres, d'être nourri par l'Église, d'être soutenu lui-même. Et même s'il avait une épouse avec lui, il, il, ça serait aussi le devoir de l'Église de la soutenir. Il y aurait le droit de ne pas travailler et d'être dévoué entièrement à leur soutien et à leur croissance. De tous les arguments, pour soutenir ces principes, il va utiliser les arguments du monde. Le soldat de l'armée, ce n'est pas lui qui achète son uniforme, c'est l'armée qu'il fournit, c'est l'armée qu'il nourrit, c'est l'armée qui lui donne même un salaire. Le vigneron, il va, il va se servir dans sa, dans sa, dans sa vigne. Et le berger, il va profiter du lait de ses brebis, et même de la laine, et peut-être même de certaines de la viande. Des arguments qui sont de tous les jours, de la vie de tous les jours. Mais il ne reste pas juste là. Il appuie son argument avec la loi de Moïse. Il va citer le Pentateuch 25-4, le bœuf qui se nourrit lorsqu'il foule le grain. Il fait un lien direct avec ce qu'il fait. Il appuie ses propos qui deviennent incontestables. Personne dans l'Assemblée, juif, non-juif, personne ne pourrait contester que Paul mérite un soutien financier. Il termine en expliquant que les biens spirituels dont bénéficient les chrétiens de Corinthe ont une plus grande valeur que les biens matériels et temporels qu'ils pourraient leur donner. Ils gagnent au change. Si on arrête la lecture là, là le reste, on, 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 on le caviarne. Okay? Si on arrête la lecture là, là, le trésorier ne devrait pas se poser la question si on fait un chèque. Il dirait, quel montant qu'on met sur le chèque, parce que c'est sûr qu'il va en avoir un. Mais voilà il reprend son enseignement, il va encore un peu plus loin, il mentionne la voie du temple, dans l'Évétique et dans Nombre. Et il va encore un peu plus loin en disant que dans Matthieu 18, lorsque Christ dit à ses apôtres, « Vous allez vous faire nourrir par les gens à qui vous allez annoncer l'évangile. » Son argument est incontestable. Il devait être soutenu. C'est énorme les arguments pour le soutien des ouvriers. C est, c est, ça, ça a plein de valeur. Malgré tout l'argumentaire de notre frère, malgré tout le discours et la légitimité de ses arguments, Paul voit quelque chose de plus grand encore que tout cela. Il veut défendre une position qui a une plus grande valeur que tout ce qui pourrait mériter lui. Malgré tout ce qu'il peut dire à propos d'être soutenu, il est tout aussi déterminé à renoncer aux dons attachés à sa tâche. Il est prêt à mourir que de se faire enlever ce sujet de gloire. Autant il est extrême en disant Je veux, j'ai droit, j'ai droit à tout cela, mais je ne veux rien savoir de cela. Puis si vous vous poussez trop loin, je suis même prêt à mourir pour refuser cela. C'est assez radical comme position. Paul voyait comme une joie parfaite que son ministère ne soit attaché à aucune demande d'argent. J'ai été en contact avec un homme qui vivait, qui a vécu toute sa vie par la foi, M. McDonald, William McDonald. Un, 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 je pourrais considérer comme un ami. Il est décédé maintenant. Mais à un moment donné, on a parlé de vivre par la foi. Et lui, il vivait par la foi. Et lorsqu'on discutait, on a, pris, on a pris deux ou trois occasions de discuter du sujet. Et lorsqu'on discutait de, de, de ce sujet-là, c'était comme une fierté qu'il y avait. Il y avait comme une fierté de dire à quelque part que c'était par la foi. C'était par, parce que Dieu approuvait son ministère qui, qui, qui disait, j'aime être soutenu par Dieu. C'était un peu comme une joie qu'il avait. Et je peux comprendre ce que Paul vit dans ces moments-là. Et Paul a toujours eu cette ligne de conduite. Il tire sa joie de son privilège de se limiter, de limiter sa liberté plutôt que de réclamer ses droits. Comme on a vu au chapitre 8, au verset 9, il y avait beaucoup de faibles à Corinthe. Mais il enseignait ici, de, parce qu'il enseignait de prendre soin de, ceux, de, 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 de ces gens-là. Mais ici, il nous enseigne qu'aucun droit ne doit supplanter l'annonce de l'Évangile. Cette manière de faire a toujours fait partie de lui. Et lorsque vous lisez dans Acte 20, ce qu'il rencontre les anciens, il va leur dire, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. » Paul a reçu le soutien d'une église, mais il ne l'a jamais demandé. Et au verset 16, Paul revient sur son rôle de serviteur. Ce n'est pas de l'Évangile qui tire sa gloire. Cette gloire appartient à Dieu. C'est Ce est, est Dieu qui est le principal auteur. Il ne veut pas retirer de gloire de l'Évangile, il ne veut pas retirer de gloire non plus de l'annonce de l'Évangile, car ça lui est imposé. Et il ne désire pas résister à l'appel. Même s'il annonce l'Évangile de bon cœur et qu'il en retire une certaine récompense ou une joie, au départ, au départ, l'annonce de l'Évangile lui est imposée. Ce n'est pas sa volonté qu'il est question ici, mais la volonté à la soumission de Dieu. Il désire se soumettre à Dieu. Et c'est là sa plus grande joie, sa plus grande récompense. Ce qu'il accomplit, il accomplit ce que Dieu demande sans aucune attente, gratuitement. L'attitude de Paul ici devrait nous parler. Ça s'impose à nous d'accomplir la volonté de Dieu sans attente sans attente de biens matériels, sans attente de résultats. La récompense, c'est d'annoncer. Point. Les résultats appartiennent à Dieu. Les biens matériels, c'est Dieu qui va me les fournir. Mais voilà, annoncer l'Évangile est un service complètement désintéressé. Et c'est là notre récompense. Comme ça l'a été la récompense, de Paul. Et Paul regarde le monde avec les yeux d'un évangéliste. Il se fait tout à tous. Il ne rejette pas la différence chez les autres. Et il y en a beaucoup de différences. Des euh, juifs, des non-juifs, des sous la loi, des sans la loi, ceux qui sont différents, les transgenres, les homosexuels, les, les gens qui, qui sont en santé, les gens qui sont malades, ceux qui cherchent Dieu et même ceux qui ne cherchent pas Dieu. Ils ont tous besoin, ces gens-là, d'entendre l'Évangile. Ils ont tous besoin d'avoir cette solution-là dans leur vie. Et Paul se fait tout à tous et c'est d'avoir un cœur ouvert qui ne juge pas le pécheur. Qui ne juge pas, euh, qui peut prendre toutes sortes de chemins. Parfois, des chemins qu'il ne comprend même pas lui-même. Mais il prend des chemins avec lesquels il n'est pas nécessairement d'accord. Mais ce qu'il cherche, c'est plutôt qu'il. Et nous aussi, nous devrions avoir cette même vision c'est nous devrions être capables de voir les, les, les besoins des gens devrions être capables d'écouter de, de, leurs problèmes et de leur apporter la seule solution qui devrait exister dans leur vie, et c'est l'Évangile. Ces gens, il ne faut pas oublier que ces gens sont des créatures à l'image de Dieu. Peu importe où ce que le péché les a emmenés, ça reste des gens, des personnes qui sont à l'image de Dieu. Nous avons le pouvoir de leur présenter la meilleure solution de leur vie, qui convient à tous les hommes, à tous les caractères, à tous les genres, à toutes les races. Bien sûr, c'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile est le plus grand geste d'amour qui peut exister sur la terre. Il n'y a pas de geste d'amour plus grand que ça, peu importe l'homme qui pourrait l'apporter. Je remplacerais bien la journée de la Saint-Valentin par la journée de l'Évangile. Mais on sait bien que la journée de l'Évangile, c'est à tous les jours. Donc, ce serait continuellement la journée de l'Évangile pour chacun de nous. C'est tous les jours que l'on doit annoncer l'Évangile. Et si nous refusons d'annoncer l'Évangile à cause d'un certain péché qui serait dans la vie des gens, ou à cause qu'ils auraient pris une certaine situation, ou à cause d'une certaine race. À ce moment-là, nous pouvons prendre pour nous la parole de Paul dans la dernière partie du verset 16. « La nécessité nous en est imposée, et malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile. » Le malheur de Paul n'est pas qu'il s'attend à une punition, Dieu n'est pas là avec sa strappe et dire que tu n'as pas annoncé l'Évangile, je vais te frapper ses doigts. Ce n'est pas, pas de ça que Paul parle. Mais si Paul ne prêche pas l'Évangile, c'est plutôt le sentiment de honte de ne pas faire ce que Dieu lui demande de faire, de ne pas être dans la volonté de Dieu. Après tout, nous annonçons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu selon Romains. Et c'est une puissance qui peut atteindre tous les cas, même les plus tortueux. Je n'ai pas le temps de vous parler d'un témoignage d'un homme que jamais j'aurais pensé que Dieu était pour être dans sa vie. Mais Dieu est venu dans sa vie. Et la mâchoire m'a décroché, puis je n'ai pas encore réussi à la raccrocher depuis ce temps-là. Dieu est vraiment puissant d'aller chercher les hommes les plus éloignés de lui. Paul va utiliser des exemples de leur vie courante pour montrer qu'ils devrait être la priorité de nos actions. Quelle est la priorité de nos actions? Corinthe est une ville qui présentait des Jeux olympiques. C'est une ville de la Grèce. Et les gens voyaient quelle rigueur et quelle, quelle restriction les athlètes devaient supporter pour réussir dans leur sport. On voit l'image de personnes qui s'imposent des sacrifices que, que non seulement ils, le regardent, ils ne regardent pas leur droit de vivre normalement, mais ils le font d'une manière volontaire et d'une manière totale. On en a encore des exemples aujourd'hui. Les athlètes qui se sont consacrés entièrement à leur sport, lorsqu'il lorsqu faut qu'ils quittent leur sport, sont obligés d'aller s'accrocher à des psychologues pour réussir à reprendre une vie normale. C'est tellement... Un athlète olympique est tellement capable par, sa, par, sa, par sa, sa détermination, bien Paul voit cette même détermination-là dans son cœur. Paul nous rappelle que la vie chrétienne consacrée ne se vit pas facilement. Elle comporte des restrictions, des sacrifices volontaires, des tribulations, des situations où -ce il faut sortir de sa zone de confort. ayant les yeux sur la couronne incorruptible que nous pourrons avec fierté mettre aux pieds du Seigneur. J'ai hâte de pouvoir mettre des couronnes, si j'en ai, si j'en ai, j'ai hâte de pouvoir mettre des couronnes aux pieds de mon Seigneur. Mais Paul mentionne que ses actions ont un but. Sa course va quelque part. Ses gestes sont calculés pour porter fruit, nous sommes aussi dans une course pour l'œuvre de Dieu. On est dans un combat pour Dieu. D'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui, le combat de l'Église. Quel est le but de ma course? Est-ce que j'ai un but spirituel dans la vie que Dieu me donne? Ou si, on verra, où tu vas spirituellement, as-tu un but? Euh, non. Est-ce que tu es capable de t'en fixer un but pour arrêter de errer à gauche et à droite? Dans cinq ans, Qu'est-ce que vous allez faire dans cinq ans? Avez-vous déjà pensé spirituellement? Qu'est-ce que vous allez faire? Avez-vous un but? Le coureur de marathon, il suit la piste, mais il sait où ce s'en va. Est-ce que vous savez où ce que vous en allez spirituellement? C'est la même chose pour, un, pour un, 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 un boxeur, un pugiliste. Les gestes de combat sont-ils pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Et si je ne le fais pas pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois pratiquer pour la gloire de Dieu? Vous savez ce qu'un boxeur fait hein? quand il se pratique? Semaine après semaine, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il pratique toujours les mêmes mouvements. Il pratique toujours les mêmes mouvements. Il veut les connaître par cœur, il veut les faire avec exactitude. Mais il fait les bonnes choses pour gagner le bon combat. Est-ce que c'est ça dans votre vie aussi? Est-ce que vous vous, est que vous vous reculez en disant, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je dois réajuster mais pour que Dieu, soit, que Dieu soit glorifié? Pour que l'annonce d'évangile avance? J'aimerais terminer en finale. Je voudrais reprendre le texte de chapitre 6, verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. »« Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Paul a regardé euh, sa soumission à la volonté de Dieu en annonçant l'Évangile comme la motivation prioritaire de sa vie. Il aurait préféré mourir que d'être esclave de ses droits, même les plus légitimes. Il ne voulait plus, il ne voulait pas être esclave non plus de sa position de juif décrit dans Philippiens 3, 5 à 8. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ et il s'est fait tout à tous. Parfois, nous nous reculons dans notre siège de sauver et moi, je suis sauvé. Mais est-ce que nous sommes encore capables de comprendre que eux ne le sont pas? Et le plus tragique, c'est qu'on s'embarque et on se déculpabilise de ne pas annoncer, ah, oh, ben, je pas annoncé, ah, oh, ben c'est pas grave. Oui, c'est grave. Et le dernier verset du chapitre, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Il ne voulait pas être esclave de ses désirs charnels, de ce qui nous empêche de nous soumettre à la volonté de Dieu, en particulier l'annonce de l'Évangile. Je suis gêné, je suis timide. C'est la chair, ça. Et Paul ne voulait pas être esclave de sa chair. Il voulait même se débarrasser de ça pour qu'il puisse être dans la volonté de Dieu. Et Pierre le disait dans son épître :«« Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ce que Paul nous enseigne aujourd'hui peut nous sembler excessif. Semble qu Il semble qu'il exagère. Il, a dit lui, il demande lui-même, un peu plus loin dans le chapitre 11 au verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. » Et ça peut paraître excessif, mais ce n'est pas plus excessif que l'action de Dieu qui, lui, n'a pas regardé à ses droits. Christ n'a jamais regardé à ses droits. Il a abandonné un ciel où des milliers d'anges le servaient. Il est venu vivre sur la terre 33 ans au milieu de ce qui le répugnait, le péché. Il a fini en vivant une douloureuse séparation et en mourant d'une mort qui ne lui revenait pas. Et j'ai comme paraphrasé Philippiens 2, 6 à 10. Si l'action que Christ demande est excessif, Christ a lui-même été excessif pour nous, pour sa gloire. Je vais terminer ici. Il faut continuer la deuxième partie. Que le Seigneur bénisse sa parole et plaçons-nous devant ce que Dieu nous demande. Est-ce que je regarde trop à ma chair, trop souvent Est-ce que je suis pas, euh, ce que j'ai besoin à quelque part de, de, de me pencher sur la volonté de Dieu Qu'est-ce que Dieu me demande qui devrait être plus important que qu'est-ce que mon corps, corps demande pour la gloire de Dieu Amen.